0: Du lyssnar på ett specialavsnitt av politiken om vallöften och om Eva Bush har brutit det. Det här är politiken med Henrik Torhammar. Kära lyssnare. Du är välkommen till ett specialavsnitt av politiken, där jag, Henrik Thorahammar, har med mig ingen mindre än Elinaurin. Hej! Hej! Du är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och du sitter. Vad är det du är just nu?
1: Jag sitter i källaren på stadsvetenskapliga institutionen här i Göteborg. Vi har en radiostudio och har lite olika maniker framför mig.
0: Kanske inte den mest inspirerande miljön men tänk vad spännande det är för att samtalet och ämnet är desto mer spännande känner jag i alla fall jag. Det handlar nämligen om vallöften som är något av din specialitet. Och eh, Jag måste berätta att jag pluggade statsvetenskap på 00-talet i Göteborg och jag kommer ihåg första gången jag hörde om din forskning.
1: Men nu ska det handla om att politiker är duktiga på att följa upp och genomföra sina vallöften. Det visar flera forskningsresultat från hela Europa.
0: Detta trots vad många kanske tror. Den här självklara idén om politiker som vallöftesbrytare stämde inte. Nej, för svenska politiker De genomförde vad de lovade. Och Jag kommer ihåg att jag blev så glatt överraskad- Kommer du ihåg själv hur du kände för liksom när du fick dina första resultat? Blev du överraskad?
1: Ja, var roligt att du var med. Det är nog ganska många studenter här som har behövt höra på min historia. Ja, alltså det, det minns jag väldigt väl. för att det, det formade liksom min akademiska karriär därefter. På, på flera sätt. Det var, jag var, den allra första gången eh, som jag pratade om detta var då var jag bara masterstudent. Alltså jag var, hade inte börjat forska än utan jag skrev min, min examensuppsats. Eh, och jag skrev den, det var 1999. Jag hade undersökt huruvida Socialdemokraterna uppfyllde löften som de gav mellan 94 och 98. Eh, och kom fram till... Och som väl från stadsvetarhållet var en ganska banal slutsats. Det vill säga att de uppfyllde de flesta av de vallöften som de hade gett i, sina val, i sitt valmanifest. Men det var ett resultat som fick ganska mycket uppmärksamhet. Och det var, jag blev publicerad på, i en debattartikel tillsammans med min handledare. Och det blev ganska mycket kommentarer i medier runt om i Sverige. Bland annat så skrev Svenska Dagbladet... hade Två stycken artiklar av den ena blev jag anklagad för att inte vara läskunnig. Och i den andra hade en, en rubrik meningslös uppsats. Så att det, och på, medan socialdemokraterna på andra sidan var väldigt glada. Partisekreteraren som då var han beskrev studien genom att citera Susannas husgud Bruce Springsteen. We made a promise we swore we'd always remember. No retreat, no surrender. Så att det, var, det var så det började för sen därefter så blev jag så nyfiken på varför folk blev så upprörda och varför det väckte så mycket känslor när jag påstod att de vallöften som fanns i valmanifestet genomfördes. Så att det var det min avhandling sen kom att handla om. Jag försökte ta reda på varför är det är så att folk är så övertygade om att partier oftast bryter sina vallöften när forskare tenderar att hitta motsatsen.
0: Men hur kändes det där att liksom bli fångad, man är ny, man har börjat med någonting och så, så fångas man mellan liksom Svenska Dagbladets ledarsida och Socialdemokraternas partisekreterare?
1: Ja, men det var väl inte bara roligt just precis i den stunden kanske men samtidigt så blev det ju en bra historia som jag har kunnat använda ganska många gånger sedan dess om jag ska vara helt ärlig så det är väl den historien studenterna behöver höra här framöver. Det blir ju lite roligt också eftersom de befinner sig i en liknande situation att man faktiskt kan skapa lite uppmärksamhet med hjälp av en masteruppsats. Men sen så var det också i grund och botten intressant, så det var väl det perspektivet, den situationen som jag satt i, att det här var någonting som liksom våra statsvetenskapliga teorier ganska tydligt förutsåg, att partierna sätter saker på pränt i valmanifest och sen försöker man genomföra det efteråt. Och det var ungefär det vi hittade när vi tittar på datan, men ändå blev det ett resultat som liksom inte alls var självklart när man gick ut i den allmänna debatten och den liksom krocken i sig, det jag kommer att kalla det för en löftesparad eller pledge puzzle på engelska den blev spännande och rolig att undersöka.
0: Hur kom du på själva idén? Var, var det liksom eh, Fanns det mycket så här internationell forskning i ämnet och var det ett hett hett fält på 90-talet eller eh, var det lite så att du sa vi, vi, vi stod, ja, enligt våra teorier så ska det bli så här men vi har liksom bara inte den kvantifierbara datan på det.
1: Nej men det fanns forskning i andra länder. Den första forskningen kom från USA. Den var på 60-70-talet. Och sen så kom det forskning från Storbritannien som är ett typiskt fall där man har majoritetsregeringar med ett parti som man förväntade sig högre uppfyllande grad i Storbritannien jämfört med USA. Och sen så kom det forskning i slutet på 90-talet från koalitionsregeringar i Europa. Och då, men det fanns ingenting för den typen av parlamentariska system som vi hade i Sverige med minoritetsregeringar med ett parti, ett starkt parti, alltså socialdemokraterna som satt i minoritet. Så det blev en intressant lucka att fylla. Det var ju forskare innan mig som hade lyft och tyckt att det verkade spännande och visat att det ja, där är faktiskt en lucka. Och det var det jag hakade på då.
0: De här reaktionerna som du beskriver, vad, vad tänker du, vad kom de ifrån? Var, varför reagerade folk på att nej, politiker är inte lugnare?
1: Ja, men alltså vad jag först började fundera över var, stämmer det verkligen att det är en sån spridd bild att politiker inte håller sina vallöften. Så jag tittade på många olika länder och, och över lång tid och med olika sätt att formulera eh, frågan. Och det blev verkligen tydligt att det är så att, att det är vanligt att, att människor tycker att politiker ofta bryter sina vallöften. Så då försökte jag ta reda på men vad är det de menar då i så fall eh, när de säger att politiker bryter sina vallöften. Så då gjorde jag intervjuer med väljare, svenska väljare var det då och jag ställde öppna frågor i survey där jag bad människor att ge exempel på brutna vallöften för att försöka förstå vad är det de
0: menar när de
1: säger det och hur skiljer sig det mot den definition som forskarna använder.
0: Vad, vad tänker en väljare i ett vallöfte? Ja, jag gjorde två typer
1: av distinktioner. Den ena distinktionen är att väljare grundar sin syn på vallöften på något som har att göra med en berättelse eller ett narrativ om den löftesbrutande politiken.
0: Ibland de, håller de en del, men inte alla. Och det kanske inte går att hålla alla heller.
1: Det är en uppfattning man har om hur demokratin fungerar som nästan sitter i ryggmärgen. Alltså där man inte nödvändigtvis går ut och jämför vad som man faktiskt har sagt och vad som har skett. Utan att det är någonting vi bär med oss.
0: Alltså rent kulturellt från liksom redan, redan de gamla Atenarna? Eller hur, 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 var, var kommer den här ja, eh, ryggmärgsreflexen ifrån?
1: Ja, var den kommer ifrån är en jätteintressant fråga. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Det skulle jag gärna forska mer på. Men just ordet narrativ eller berättelse tycker jag är användbara. Även inom statsvetenskapen, även om vi inte så himla ofta använder just det. Men det, det illustreras av, försöka försöka förklara med exempel, är att när man ber människor att prata om vallöfte... Alltså ordet löfte är ju säg ett positivt ord men du sätter val framför så får du inte positiva reaktioner av människor utan det första de börjar prata om är någonting som är negativt. Så det är någonting med det ordet som, som sätter igång negativa tankar. Den andra är att när man ber dem om exempel så ger de slående liknande exempel oavsett om de kommer från väldigt olika bakgrund och de gör också, har också slående svårt att ge exempel. Och det är också liksom ett tecken på att det här är att det finns någonting där som vi inte är så genomtänkt utan vi har den bär ändå med oss, det som en berättelse. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att man gör jämförelser mellan vad som är sagt och vad som är gjort men man gör det på andra sätt än vad forskarna gör. Å ena sidan så finns det någonting som jag kallar för outtalade löften och det handlar om löften som väljarna Uppfattar finns där fast den inte vi kan hitta. Det är ju någonting som partierna eller politikerna faktiskt har sagt. Om man bara tar ett klassiskt exempel som har kommit fram i mina intervjuer så har det varit den svenska neutraliteten till exempel. Det är eller det kan handla om hemlösa. Eller saker och ting där man vet att så här borde inte samhället se ut. Sverige borde inte ha hemlösa. Men jag ser att det finns hemlösa där ute. Alltså måste löften ha brutits. Så det finns liksom någon typ av överenskommelse mellan mig och makten. Om att så här ska det inte se ut. Och då använder man ordet vallöfte för att beskriva den besvikelsen över att det faktiskt ser ut så. Den andra typen av jämförelse är uttalade löften där man faktiskt berättar vad man tycker att man har hört eller vad man har läst och jämför det med någon typ av utfall. Men det som man då har läst eller hört finns på helt andra ställen än i valmanifestet. Jag har ju då och andra forskare granskat valmanifestet men från väljarnas synpunkt så är det en väldigt snäv definition av vad någon man hittar vallöften. De hittar vallöften på andra ställen i personliga relationer med politiker, i media, eh, genom att höra andra berättar om vad som har lovats till exempel. Om man har också en bredare definition av det uppfyllda, där jag då letar efter politiska beslut eller statistik eller liknande högt upp i det vi kallar för implementeringskedjan så letar väljarna längre ner och man tittar på också på sin egen situation. Eh, har jag inte fått min knäoperation? Har min mamma det inte bra på hemmet? Och så vidare. Man låter sin egen personliga situation färga huruvida man tycker att löftet är uppfyllt. Vilket förstås make sense, eller hur Eftersom det är en person är en röst och då måste liksom den personens personliga situation få spela roll när man bedömer ett vallöfte. Eh, och det som väljarna pratar om är normativt rimligt men det är också viktigt att klargöra att det, det stämmer inte när man påstår att partierna inte försöker uppfylla sina vallöften. Därför att de gör det på andra sätt eh, och på sätt som vi tycker är viktigt.
0: Om vi tar oss till konkreta vallöften, finns det eh, några liksom, klassiker inom genren? Jag, jag tänker på det här amerikanska, var det Borsten Äldre som sa No New Texas va? Mm. Read my lips No New
1: den och det finns andra liknande exempel i de flesta länderna. I Sverige så brukar man lyfta fram något från långt tillbaka på 70-talet.
0: Ingen stadsrådspost kan vara så återvärd att jag borde beredd att dagtinga med min övertygelse.
1: Som för Feldin sak kring kärnkraften och det kommer formuleringar därefter också som liksom bygger på den berättelsen som finns och som vi liksom använder för att hänga på vår uppfattning av vad ett valluft är eller inte är. I Storbritannien så har det varit frågor om studiestöd till exempel och det, kom, det finns på lite olika ställen saker som liksom har fastnat i
0: medvetandet. Om vi tar oss lite då till, eh, vi har Väljarnas definition utav ett vallöfte och så har vi då kanske politikernas definition och sen så har vi din eller forskarvärldens definition. Hur, hur definierar du ett vallöfte?
1: Ett vallöfte för mig det är ett uttalande där partiet nämner en specifik handling eller ett specifikt resultat där, som jag tydligt kan fastställa om det har inträffat eller inte. Vi tittar på testbarheten i uttalandet. Eh, kan jag kontrollera huruvida det som står här faktiskt skedde? Det är så som vi liksom konkret definierar vad ett vallöfte är. Det innebär att det inte behöver finnas någon formulering av typen vi lovar, vi garanterar eh, eller, eller på den typen av liksom semantiskt uttryckta vallöften. Utan vad vi fokuserar på är den policyn, alltså den sakfrågeförslaget eller det resultatet som... De pratar om. Så de kan säga: Vi vill att inkomstskatten ska sänkas, eller vårt mål är att inflationen ska gå ner. Det första delet är meningen där så att säga behöver inte vara vi lovar utan det kan vara andra sätt att uttrycka vad det är man vill ska ske i framtiden. Så på så sätt så har vi en, en definition som är bredare än bara precis det här löftest eh, som finns i liksom en mening. Det innebär också att om någon säger vi lovar att alla barn ska vara trygga så ser jag inte det som ett löfte därför att jag kan inte kontrollera om alla barn är trygga.
0: Alla valaffisch-slogans, de går ju precis bort. Alla ska med och tryggare Sverige Svar, och ja. framåt. Ja. Okej, okay. så att de är borta. Utan det, det handlar om konkret policy. Måste det bara vara liksom positiv policy? typ Att vi vill uppnå det här och det här genom detta och detta? Eller kan det vara så här vi lovar att aldrig regera med Sverigedemokraterna? Ja,
1: det är kan det definitivt vara. Och om, du tänk, om du går tillbaka till, till exempel 90, början på 90-talet, så då fanns det viktiga löften om nedskärningar. Eh, vi, till I valet 94 så alltså hade en, en socialdemokraterna ganska många löften som handlade om att, att skära i offentliga finanser och göra livet svårare för människor. Och det räknar vi också som löften, då, för det kan vi också testa om det har skett. Va, vad jag kan lägga till är att, att det här är liksom ingenting som jag bara snabbt slänger fram utan det här är någonting som vi har jobbat ganska hårt med under lång tid och jag har en, en traumatisk minne själv från när jag bjöd hit alla lyftesforskare som fanns på jorden
0: typ i början på två... Hur många är ni som är lyftesforskare <laughs> på jorden? Ja det är en
1: bra fråga. Då var vi väl en 10-12 pers, nu är vi många 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 fler. Det är bara fältet bara galoppera fram uh, jag hinner inte riktigt med, men nu vi hade en workshop här för ett och ett halvt år sedan ungefär, det var vi över 60 så att det går fram det händer mycket i fältet men Ni
0: sprider det som ett virus Ja,
1: exakt men, men då var vi 10-12 pers och då var de här i Göteborg och efter ett par timmar så hade vi insett att vi alla definierade valöfter på olika sätt och sen var det liksom bara halvkaststämning resten av workshopen och till, för då insåg vi att det här var, vi måste ju börja om för att vi ska kunna göra den här jämförelsen över, över kontexter och över länder och, och,
0: vi... och då, då blev jag nyfiken Elin, var det du som vann eller fick ett juge med dig? <laughs>
1: Ja, det kan vi nog definiera på lite olika sätt. Men konkret blev det så att i varje fall att vad vi kom fram till var att vi har två olika sätt att se på den här testbarheten. Så vi delar upp det i specifika löften och breda löften och vissa av oss analyserar både och och där inkluderas jag, alltså både specifika och breda och vissa analyserar bara specifika löften. Så att det vi har gemensamt är de här specifika löfterna och där på dem kan vi då göra jämförelser och ett specifikt löfte det är ett löfte där det bara finns ett sätt att uppfylla löftet till exempel Forskning om, ny kär... har vi något ja, så Forskning om ny kärnkraft ska inte ge statlig finansiering. Vi kommer säga nej till en bro över Öresund. Småföretag med upp till 10 anställda ska inte behöva betala sjukskrivningskostnader. Alltså, den typen av saker där jag kan tydligt gå in och enkelt se är det har detta gjorts. Jag ser redan liksom i formuleringen vad det är de ska göra. De breda löfterna, där kan man uppfylla på mer än ett sätt- och där måste jag som forskare själv ta ställning till vilka handlingar som är relevanta att testa. Det kan till exempel vara att vi ska aktivt arbeta för att främja kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Eller vi kommer prioritera behovet av specialiserade lärare i förskolan.
0: Och hur gör man då för att liksom säga så här att räcker det med att ja, vi gav faktiskt en krona mer mm. i budgeten till lärarna? Är det att aktivt prioritera? Nej,
1: det är det inte. Då är... I alla våra bedömningar så har vi en rimlighetsaspekt med. Så vi, det får inte vara orimligt. Liksom. Och hur vi formulerar det är, är att vi säger att det får inte vara symboliska handlingar. Och sen så förklarar vi vad vi menar med symboliska handlingar. Till exempel skulle det kunna vara ett pilotprojekt, det är ganska vanligt. Att man testar något i ett pilotprojekt men det blir inte så småningom en, en policy som är där för att stanna.
0: Det är lite så här ett klassiskt politikertricksande att säga men vi pilotprojektade ju, mm. men då kommer Elin Naurin och de här 60 andra bara, nej, nej, nej. Mm. Det där går vi inte på.
1: Och så, det gäller även utredningar, så att eh, det räcker inte att tillsätta en utredning. Om inte det är så att löftet är att tillsätta en utredning, vilket det är, eh, ibland är då kallar vi det för utredningslöften.
0: Det är mycket potentagloser mm. som ni eh, levererar till oss. Yes. Eh. Eh, och nu förstår jag att nu kommer vi till det härliga kluxet. Här sitter jag, dagsmedia, efter en valrörelse. Där det eh, var mycket fokus på vilka vallöften ges, kan ges. I den ena sidan så säger att vi kan inte ens ge några vallöften. Och sen efteråt har det blivit en stor diskussion om svikna vallöften. Och sen så är det så att jag och mina kollegor hör av sig till dig, Elin. Mm.
1: Ofta och jag hinner inte prata med alla jag är lite ledsen för det jag har gjort ganska många redaktioner eller eh, eh. alltså jag känner att jag inte riktigt räcker till svar nej
0: Hur stort har trycket varit på dig efter det här valet? Ja men
1: någon varje dag åtminstone som ringer eller vill prata med mig eller intervjua mig har det varit och under strax efter valet var det nog flera varje dag det, det är ju viktigt vad det är man säger att man ska göra efter valet och det är viktigt vad man faktiskt gör. Eh,
0: och... Men problemet är väl att vi vill väl använda dig som högsta domaren här mm. i rådet av löftesforskare Elina Elin mm. Är det här ett uppfyllt vallöfte eller inte? Och mm. då svarar du... Jag har inte hunnit kolla på detta, ja, eller? yes box.
1: Så det är, jag har precis avslutat i denna veckan tillsammans med min duktiga assistent valrörelsen mellan 2014 och 2018. Så att jag ligger liksom långt efter er. Det, man ska inte använda mig som en dagspolitisk kommentator. Det, det är liksom inte rätt sätt att göra det. Utan, eh, jag behöver ju mycket tid på mig. Det tar lång tid att granska det här, De ger många löften. Eh, vad jag är ganska snabbt på är att ta reda på hur många löften som ges, alltså att räkna själva löften som ges men även det tar längre tid än vad journalisterna ofta vill.
0: 2014-2018 då då blev det socialdemokratisk mm. miljöpartistisk minoritetsregering. Eh, om vi pratade vad var det 80-90% procent och hade det där på, på 90-talet, 00-talet, vad landade vi i, i vallöftesuppfyllnaden för, för regeringen Löven?
1: Ja, det är lägre. Så det ligger kring 70% snarare än innan. Om man räknar med både uppfyllda och delvis
0: uppfyllda. Men inte kattpis?
1: Det får du definiera vad det är för <laughs> någonting. <laughs> Men så här alltså det, det är inte sämre än andra regeringar i samma situation runt om i Europa. Utan det är, det är vad man förväntar sig. Det är kanske till och med lite högre än vad man skulle förvänta sig i den situationen. Sverige har haft regeringssituationer som har, förhållandevis, har haft förhållandevis enkelt att uppfylla vallöften. Det har varit enpartiregeringar i minoritet och det har varit koalitionsregeringar som har haft ett gemensamt valmanifest, alltså Socialdemokraterna och Alliansen. Och de när vi tittar internationellt uppfyller förhållandevis högre andel jämfört med andra länder, alltså koalitionsregeringar. Presidentsvalssystem och så vidare. Men nu sen 2000. 2014 så har vi en annan typ av regeringar. Det är koalitionsregeringar utan gemensamma valmanifest. Och då är förväntan att den lägre andel löften kommer uppfyllas och det är vad vi har hittat under mandatperioden 2014 till 2018. Det är dock inte granskat vetenskapligt ännu så det är bara de siffror jag har här hemma och inte publicerat på dem. Än.
0: Så ur ett rent forskarperspektiv så saknar du Göran Persson och Fredrik Reinfeldt.
1: Alltså jag så här det Nej men alltså det är väl kul att vi har fått testa lite andra situationer nu. Alltså det, det var lite jobbigt här taget tag att Sverige alltid skilde ut sig. Det var, så, det var liksom mina forskarkollegor var sådär. Men varför kommer, ligger du hela tiden högre än vad vi andra gör då? Så, nu kan jag visa det att ja, men det berodde ju på att det var den typen av regeringssituationer som vi hade då. Nu,
0: nu kanske det blir så här svensk självbild, men nu tänker jag så här, holländare eller, eller dansk, jag vet inte vilka länder som är med i de här jämförelserna, mm. men att man tänker så här, nej men svenska politiker kanske var lite rationella och förnuftiga och sa så här, vi ska införa någonting som, alltså maxtaxan, det, det, lå, alltså, det såg ut som en stor succé när det presenterades, men känns ju ändå som en så här... En ganska teknisk och liksom, eh, lite då osexig reform ändå. Eh, har, har andra länder haft politiker som varit med så här: regnbåge till dig, glas till dig och så blir det enhörningar?
1: Nej men det, alltså, det verkar inte vara riktigt så. Eh, även om jag ska vara helt öppen med att det här det finns jättemycket kvar som vi inte vet. Eh, men det verk, den, den stora artikeln och boken som vi har skrivit, den stödjer det. Det påståendet att det handlar om vilken typ av regering det är som sitter. Alltså institutionella förklaringar som har att göra med hur mycket makt har man i regeringskansliet. Så vad vi hittar är att om man sitter ensam i regeringskansliet så är det lättare att uppfylla vallöften än om man sitter där som koalitionsregering. Däremot, vad som är intressant och vad som var en av orsakerna till att det tog ganska lång tid innan vi fick det publicerat, det var att vi hittar inte att man måste ha en majoritet när man sitter där i ensamma istället, utan även minoritetsregeringar som är ett enpartiregering uppfyller fler löften än andra. Och det var det jag tyckte då de som granskade vår forskning att vi inte förklarade tillräckligt väl. Men det är så småningom så lyckades vi förklara det med att det är den typen av, det finns en särskild typ av partier som hamnar i den situationen, som har en särskild position i relation till andra partier och som dessutom kan samarbeta med andra partier. Så att institutionella förklaringar som har att göra med hur mycket liksom man kan göra själv i det som är rimligt att använda Och vilket också liksom stämmer överens om du tittar på den svenska situationen det är liksom inte, inte helt orimligt att lägga den tolkningen på Socialdemokraterna till exempel att man, ja, det, var, det var skönt att få sitta själv i regeringen när Miljöpartiet hoppade av
0: And Det brukar ju sägas politik. Det möjligas konst och uh, socialdemokraterna i det här valet. Vi kanske i media gav i alla fall den bilden att Magdalena Andersson sa vet ni vad, det är väldigt lite som är möjligt. Jag ska inte ens ge några vallöften.
1: Du vänder dig mot att ställa ut vallöften. Skulle man kunna säga att vallöften är ett omodernt ord i det parlamentariska läget vi har? Är valmålsättning kanske ett lämpligare ord? Ja, jag tror faktiskt det.
0: Hon vill mer sälja in sig som att det kommer hända massa galna saker, det kom covid, det kom krig, vem vet vilka galna skaper som kommer den här gången Jag får krishantera UFO-invasionen nästa gång om jag får förtroendet från väljarna, så att titta inte så mycket på vallöften Är det här en rimlig beskrivning av Socialdemokraterna? 2022?
1: 2022, jag tycker att det var en intressant valrörelse. Jag har inte hunnit bedriva så himla mycket systematisk forskning på det den. Men vi har hunnit preliminärräkna vallöfterna eh, i alla malmanifesten. Eh, och det är typ klart den här veckan men vi måste granska det igen. Men alltså vad jag hittar där är ju att det, det ges ju ungefär lika många vallöften i valrörelsen 2022 som det har gjorts de senaste två valrörelserna i Sverige. Och Socialdemokraterna är inget undantag. Alltså, jag räknar räknat till mellan 100 och 200 vallöften i, de, i det valmanifestet som Socialdemokraterna la fram i valet 2022. Och jag, jag, jag förstod aldrig riktigt den spinnen som blev på Socialdemokraterna från journalistiskt håll på så vis att de inte gav löften för att i valmanifestet så gör de det. Men däremot så tolkar jag socialdemokraternas sätt att bedriva valrörelse som att de själva fanns, att det fanns någon typ av ängslighet i hur man ska förhålla sig till den här situationen alltså när man kommer från en situation där man har kunnat genomföra det man har lovat och hur ska då väljarna förhålla sig till de löfterna vi ger nu när vi vet att vi kommer att sitta i en annan situation det kommer inte vara lika lätt att genomföra det som vi vill göra framöver hur hittar man den pedagogiska balansen och det, det är så jag tolkar att de, att de liksom stod och vägde mellan det i den här valrörelsen och ena sidan ett specifikt valmanifest och andra sidan den här sättet att prata att man inte hade vallöften och de här liksom underliga, eh, vaga formuleringarna om att vända på varje sten eller ta tillbaka den demokratiska kontrollen eller någonting med gröna jobb. Va? Det, var, det var ju helt hopplöst svårt att förstå vad de faktiskt menade och att faktiskt se de policyförslag och utfall som de hade framför sig som de tänkte sig. Så de valde bort att ge konkreta vallöften till exempel till sina kärnväljare inom vård och omstorg. Det var intressant men jag tyckte att journalister övertolkade detta att de inte gav några Här Hade man granskat deras valmanifest så hade man sett att det gjorde dem och man hade mycket väl kunnat prata om de specifika sakerna.
0: Det kanske är lite svårt att, att koda källkoda, vända stenar. Jag kan förstå från ditt perspektiv att det, det är en utmaning eh, helt enkelt. Men det intressanta tycker jag också, Magdalena Andersson och oppositionen i stort har ju framhävt vad de menar är de liksom, tydliga löftesbrotten från regeringen när det gäller pris, prisvipump, när det gäller elstöd som, som liksom nästan till systemhotande. Och nästan, återigen eh, Magdalena Andersson lite så här typ säger, vi gav inga löften så vi kan inte hålla oss på det här standarden. Men den här andra sidan, de gav löften, kanske också gav löften som de visste att de inte kunde genomföra. Och nu, eh, nu har vi en jättejobbig eh, situation för nu kommer liksom folk inte lita på politiken igen. Vad tänker du om det?
1: Men det var något som var märkligt med den här valrörelsen när det gäller vallöft. Jag har inte riktigt formulerat det för mig själv än, men det gavs mycket löften från, från den andra sidan. Så Sverigedemokraterna var de som lovade allra mest. De har ökat mycket i sitt vallöftesgivande sedan jag började räkna dem 2010. Så de var såklart i det manifestet med mest löften. Och Sen är Moderaterna lovade också mycket. Men men däremot är det inte kristdemokraterna är. De är de som ligger lägst i när vi räknar i valmanifestet tillbaka i tiden också. Så att, och, och, men flera av de löftena som gavs, när de gavs så redan då förstod jag att det här kommer inte kunna genomföras. Jag tyckte det var konstiga löften, det här med priset vi pump till exempel, eller exakta datum och så vidare. Det, det, var, det var så uppenbart att det där kommer bli väldigt svårt. Jag har inte riktigt, var inte, inte riktigt sett den typen av löften innan i svensk debatt. Så att, att det skulle bli en svekdisk diskussion, det var ganska tydligt. Jag tycker att det är en relevant diskussion. Uttrycker man sig på det sättet så skapar man ju förväntningar hos människor och de liksom bygger sin vardag efter det. Så då är det klart att man måste hålla dem till ansvar för det. Och det är också en oppositionsroll. Så att man måste ju, socialdemokraterna går ju in och ut ur opposition och regeringsrollen. Och det, är ju liksom, det gjorde ju även allianspartierna. Det är ju helt centralt att man klarar av att göra det i en demokrati. det är liksom Poängen med att ha en regeringsmakt och en opposition är ju att man kan kliva in och ut där och granska varandra.
0: Okej, vi tar den ännu bredare frågan som surra, surrades runt på redaktionen. Var det en extra oärlig och smutsig valrörelse? <laughs> vad?
1: Ibland så tror jag att ni tror att vi kan mer än ni. Men alltså, det är ju ni som har suttit där inne i smutsen och lyssnat till dem. Jag har liksom bara läst suttit utanför. Alltså, jag vågar inte säga det om det var extra smutsigt och rörigt. Det Jag tror att jag skulle vilja fråga dig det.
0: Ja, nej men det är, och jag ska säga också lite att jag satt satt liksom på en ny roll som, som kommentator och då liksom simmar man in och känner så här, kanske som man gör liksom när man gör sin första vara i en ny roll, att så här, nej men det är väl så här det är och sen kommer jag alltid ha liksom 2022 som en sorts benchmark för mig själv och utgå ifrån. Då kanske jag nästa precis, då får vi höra som fyra år då kan jag börja ge mitt svar på om det var liksom, var det renare, var det smutsigare eh, än en någonting eh, mm -hmm. men eh, om, om vi hoppar till en riktigt stor fråga som, eh, vi, vi började i det här liksom, varför folk blev arga på varför, varför vår ledarsida där för 20 år sedan började kriga mot dig mm. eh, och sa att du inte kunde läsa eh, kan det finnas någonting nästan i att vallöften, att, att genomföra vallöften att man på något sätt ändå tror på politik, att, att det kan finnas en på den högra sidan kanske en konservativ syn som är lite mer hårdare och krassare där det liksom framförallt det offentliga kanske inte, man tror inte att det offentliga kan göra lika mycket och kanske inte ska göra mycket och kanske ändå tror någonstans att så här, många som håller på med politik har inte alltid så idealistiska skäl som de ger sken av medans att det liksom från den vänstra sidan är det väldigt viktigt tilltron till politiken som ett medel. Så att på något sätt på den vänstra sidan är det väldigt viktigt att det man lovar ska man kunna genomföra för att politiken är det viktiga verktyget. Vad tror du om den lite breda tanken?
1: Nej, det tror jag inte så mycket på. Alliansen gillade ju mig när, jag, när de satt för då sa jag ju att de uppfyllde sina vallöften. Vi hittar faktiskt inga skillnader i, om givandet av vallöften eller uppfyllandet av valöften som beror på politisk färg. Inte i Sverige och inte i andra länder heller. Så att det verkar vara snarare någon typ av logik i den representativa demokratin. Nå något sätt som är typ rimligt. Eh, ja men, alltså det är någonting i det här som gör att, att det funkar. Eh, och därför så förklarar man vad det är man vill göra inför valet och sen försöker göra det efterhand. Ibland försöker jag berätta det, det till folk att... att man ger valöften inte bara för väljarnas skull utan man ger valöften även för, sina egen, för sin egen skull i partiet. Alltså att skapa valöften blir att skapa politik. De förstår sig själva genom att sätta detta på pränt.
0: Det här är ju intressant för det är många av mina kollegor som säger att det här med just valplattformar och valmanifest det är ju bara någon sorts internt liksom, lite så här processande för partierna, kanske de som inte har någon riktigt inflytande ska få skriva av sig lite?
1: Nej, det skulle jag inte säga, även om en, en sak som vi är dåliga på i forskningen det är att förstå varför olika manifest ser ut som de gör för valmanifest ser olika ut mellan olika partier, det skiljer sig också åt över åren, alltså över tid inom samma parti så att där, är, det, där har vi för dålig forskning på att försöka förstå varför det ser olika ut i olika manifest. Men vad vi vet däremot är att de används till att liksom enas som ett budskap inför valet. Man enas inom partiet och sen så liksom sticker de här företrädarna ut nacken för de här policies. Sen. Så det man går till val på, det går man till val på gemensamt. Det här att ett parti, en oerhört viktig sak för ett parti är att hålla ihop. Och det är inte bara viktigt för partiet det är helt centralt för den representativa demokratin. Vi måste kunna rösta på organisationer som går fram med åsiktspaket. Annars är det omöjligt att skapa majoriteter i parlamentet. Så det är jätteviktigt att de håller samman. Och det, för att klara av att hålla samman och få olika fraktioner i ett politiskt parti att, att dra åt samma håll så behöver man enas om vad det är man ska prioritera. Och arbetet med att göra det var fjärde år då eller vad det nu kan vara inför ett val är vi viktigt på så vis. Så att det som står i det där manifestet det är inte bara det som jag berättar för dig som väljare utan det är något som jag har pratat med och som vi har kommit överens om inom partiet och detta vill jag faktiskt se implementerat. Så att anledningen till att saker och ting uppfylls är inte bara för att man liksom är typ av normativt god organisation utan det är ju för att det här är det man vill se. Politik handlar om idéer och viljan att påverka verkligheten och det här är ett verktyg i att göra det. De vill själva detta
0: när du pratar så fint om det så börjar jag associera till nästan så här äktenskapslöften, att de har skrivit ner att det är det här vi ska vara för varandra, vad vi ska göra
1: Mm. men den lilla skillnaden då att man är nog inte så nöjd om liksom, ens partner uppfyller det till 85% kanske. Utan då vill man mer än 100% i uppfyllelse gissar jag i ett äktenskap. Men äh, Och, så det är inte det vi kräver av partier. Vi har heller inga rättsliga system eller några typer av liksom, institutioner där du kan stämma ett parti. Vi som Vi har inte dig Elin. Ja. <laughs> mm, precis. Eller dig som journalist. Det. Jag vill att journalisterna ska göra den här granskningen.
0: Och, och Vad tänker du om det här som också varit en kritik av att vi borde snabbare ha varit på och förstått att löften liksom att var de här genomförbara och då skulle jag vilja kasta på direkt mot argumentet att så här, inte ens riktigt partierna som utfärdar sina löften och, och liksom... Verkar riktigt ha koll på saker och ting för de har sina egna begränsade utredningsresurser, kanske riksdagens utredningstjänst men det är egentligen först när man sitter med regeringsmakten som man på riktigt kan förstå nästan vad ett förslag skulle få för konsekvenser. Är, är, är det rimligt att vi eh, ska kunna liksom, eh, vara med och värdera valöften
1: Alltså så här, jag tror vi måste hjälpas åt, eller hur? Det, här, det är ju människor som befolkar en demokrati och demokratin blir så bra som vi gör den. Och vi har olika roller, god journalistik helt essentiellt, bra forskning jätteviktigt, ärliga, duktiga politiker jätteviktigt. Vi måste ju liksom hjälpas åt alla goda krafter för att få detta att funka. Men vad, vad man också kan säga, bara som en spin på det du säger, att det inte är så lätt, det är ju också någon av de sakerna vi ser i forskningen, att har man regeringserfarenhet som partier. Då är det större chans att man klarar av att uppfylla sina löften än om man inte har regeringsinfarenhet. Så, att det, det tenderar liksom att se så
0: ut... vi borde bara ha ett parti som ska sitta i makt hela tiden?
1: Nej, nah, jag vet inte. Du, det utgår ju på då att, vi, att det är så himla bra att det alltid uppfylls vallöften. Det, är ju, så här, det kan vara bra men det är inte det enda som är viktigt heller för en demokrati. Eh, utan Det finns ju andra saker som är viktigt och det finns, no, det finns situationer där det är normativt rimligt att inte uppfylla vallöften om man tänker sig att det händer någonting vi måste göra nya förändringar, den här mandatperioden och förra har ju varit knökfull med sånt det har hänt grejer som gör att man måste klara av att prioritera om som parti och då vill inte vi som väljer att de ska uppfylla de löften som de gav för vi vill att de ska ta hänsyn till verkligheten och sen vill vi att de förklarar för oss varför de inte uppfyller det de gjorde men liksom till syvende och sist så handlar det ju om att, att, det, att partierna ska kunna klara av att förklara i det här fallet så eh, eh, kunde vi inte uppfylla det på grund av det här och det här och det här. Och då, då accepterar ju väljarna det. De allra flesta väljarna liksom, tar ju emot goda argument-
0: det, och du har ändå en väldigt förhoppningsfull syn på, eh, på väljare. Det, det ska jag ge dig. Eh, om, om vi tittar lite framåt. Eh, vi började med de här successiffrorna som gjorde Sverige till the envy av eh, löftesforskningsvärlden. Eh, och sen nu har det liksom backat med institutionella förklaringar, eh, svårare att bilda de här liksom eh, starka regeringarna eh, som... Enas om löften i förväg. Vad tror du? Kommer vi, se, liksom, kommer vi bara sjunka och sjunka neråt? Kommer det kunna gå uppåt igen? Vad vågar du liksom titta framåt?
1: Alltså, jag tror att vi kommer att. Alltså det beror på som sagt då vad det är för typ av regeringar vi kommer att bilda framöver men om vi, om vi kommer att ha den här typen av koalitionsregeringar som inte samlas med gemensamma manifest inför så kommer det ligga på en, kring en 60% uppfyllda valöften ungefär Och då vad jag kommer att göra framöver vad jag är nyfiken på är att se vilka av de nuvarande regeringspartierna och deras samarbetsparti, demokraterna har fått in sina löften i tidavtalet alltså jag tror att tidavtalet kommer liksom vara en sån sil genom vilken vallöfte kommer att uppfyllas, eh, åtminstone en del i demokraterna, de andra partiernas vallöfte kommer nog kunna ligga kvar även utanför val, eh, tidavtalet eftersom alltså de sitter i regeringskansliet och,
0: och när kommer vi kunna få ett forskningssvar på om Ebba Bush? har brutit ett valöfte.
1: Nej, men alltså, ge mig ett exempel nu, det kan jag nog skjuta från höften. Det är bara det att jag inte kan i alla samtliga lägen... Elstödet,
0: elstödet. <laughs> ja. det här med... Elstödet, det skulle vara framme. Mm.
1: Ja, det var väl ett särskilt datum på den. Eh, när ni presenterade stöd i valrörelsen och sa att det ska vara klart första november visade det sig att det, det var inte så lätt som ni trodde? Ja, men det är ingen som har gett någon förespegling om att det här skulle vara lätt. och har man dessutom ett men Det är lätt som det skulle vara lätt att få fram pengar fort. Nej, det har jag aldrig förmedlat att det på något vis skulle vara lättvindigt. Den är väl så, mm. så klar att den, är inte, alltså den inte är uppfylld? Det, det är inte jag. Något, det är ju självklart tycker jag. Så att, men sen så kan ju, då, kan då säger jag... vi
0: stopp där. Men. Nu har domaren sagt, Men. Ebba, rött kort, en Pinocchio Nej. näsa på dig.
1: Nej, det sa du. Du frågade mig om det var så att det var ett brutet löfte och det, om, det, om hon har gett ett datum då är det ett brutet löfte. Men sen så blir ju nästa diskussion, var det rimligt att bryta det löftet eller inte? Eh, det kan man ju också diskutera. Det kanske var så att det var rimligt att ge det löftet från början, men sen så hände det någonting. Där vid lag har jag inte skaffat mig någon uppfattning. Men alltså, vi behöver ju ha tydliga besked åt väljarna, så att det inte är dumt att ge löften. Det är bra att ge löften, men i det här, just det här fallet så verkar det som att de gav det utan att ha koll på vad det faktiskt var som var möjligt att göra. Och då är det ju mer problematiskt förstås. Men den typen av löfte, alltså det är inte svårt att bedöma om ett löfte är uppfyllt. Det är oftast ganska enkelt. Men sen det som är svåra är väl att resonera kring var det rimligt att bryta det eller inte. Det, där kommer ju folk att ha olika uppfattningar.
0: Elin rin, tack för att du har tagit dig tid att sitta och resonera med mig. Varsågod. så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor.
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Och klippen i programmet kom från Sveriges Television och Sveriges Radio-